0: Joo, Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla näistä vihreistä vihkoista, Otetaan laulu numero 270 270. Eli illan aiheena on tällainen kuin Jeesus ylimmäinen pappi, eli Jeesuksesta näin ylimmäisenä pappina. Ja ja tämä tämä ei suikaan ole ole mikään sellainen pieni pieni sivujuoni täällä raamatussa, tällainen pikku pikku asia. Eli voi olla tällainen isompi, isompi asia kuin moni on ehkä ehkä ennen ajatellutkaan tämä Jeesuksen tällainen ylimmäinen pappeus. Ja täällä Raamatussa on kokonainen kirja näin oikeastaan omistettu näin sille, että näin avataan, avataan tätä Jeesuksen ylimäistä pappeutta. Ja täällä tämä on tämä hebrealais, hebrealaiskirje. Ja olen joskus, joskus sanonut, että Varmaan tällainen siunatuin raamatun lukuhetki, mitä itsellä on on koskaan ollut, niin on ollut se, kun luin kerran tämän hebrealaiskirjeen näin yhdeltä istumalta alusta loppuun, niin se oli tällainen siunatuin lukuhetki, mitä olen olen koskaan näin kokenut ja ei varmasti varmasti ollut ollut yhtään vähemmän vähemmän sitä sen tähden, että, että täällä nimenomaan tuotiin esille, Tämä Kristus näin ylimmäisenä, ylimmäisenä pappina ja näin, näin tämä Kristuksen persona avautui tällaisella ihmeellisellä, ihmeellisellä tavalla tällaisten esikuvien kautta. Ja otetaan tästä Hebrealaiskirja kahdeksas luku ja kun luen tästä ihan nämä kaksi ensimmäistä jaetta, niin tässä sanotaan näin, että Tämä heverealaiskirja ja sanoo näin, että Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa. Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra, eikä ihminen. Ja vanhassa testamentissa puhuttiin näistä ylimmäisistä papeista. Papeista siellä lakiliitossa laki paljon paljon näin puhutaan tästä tästä laista koskien näitä ylimäisiä pappeja ja tässä kuvattiin näin, että Jeesus Jeesus on tällainen ylimäinen pappi, mutta hän hän näin istuu majesteetin valtaistuimeen oikealla puolella ja tekee tätä pappispalvelusta siellä oikeassa majassa hän ei tehnyt teet tätä, tätä pappistoimitusta siellä ilmestysmajassa tai, tai temppelissä, vaan, vaan siellä oikeassa majassa, jonka rakentanut Herra, eikä ihminen. Ja, ja tässä tämä ei tarkoita ainoastaan sitä, että Jeesus olisi näin tällainen ylimmäinen pappi näiden muiden ylimaisten pappien joukossa, mitä tässä Israelin historian aikana on näin ollut, eikä ainoastaan sitä, että että Jeesus sitten olisi tämän vanhan liiton mentyä, niin, niin tämä pelkästään tämä uusi, uusi ylimäinen pappi, viho ylimäinen pappi, vaan, vaan tämä tarkoittaa myös sitä, että, että Jeesus tai, tai nämä, nämä ylimäisen Papin toimitukset ja lait, mitä, mitä siellä vanhassa liitossa näin kerrottiin, niistä puhuttiin, niin olivat tällaisia esikuvia, varjokuvia tästä. Tästä todellisuudesta, mikä sitten on tässä, tässä Kristuksessa. Eli Kristus on tämän kaiken, kaiken täyttymys, mitä siellä näin meille esikuvina tuotiin esille. Ja samalla tavalla tämä, tämä temppelikin on. Ja ilmestysmaja ainoastaan tämä esikuva siitä, siitä majasta, missä, missä meidän Herramme Jeesus näin toimittaa tätä ylimmäisen papin toimitustehtävää. Ja, ja veli tästä. Tästä puhuu meille, meille tarkemmin, tästä Jeesus ylimmäinen pappi on päivän aikana ja noustaan nytten ylös ja pyydetään siunausta. Tässä on, otan pari esirukouspyyntöä, tässä on uusimpana tullut tällainen kuin pyörätuoliin joutuneen Pekan tervehtymisen ja hengellisen uudistumisen puolesta, ja sitten täällä on ollut tällainen rukousapua uskovaiselle perheelle, että kestäisi koetuksen vaikeassa tilanteessa. Kiitos elävä Jumala. Jälleen tästä armun päivästä ja armun hetkestä, Herra, jota saamme näin. Viettää täällä kokoontuneena näin uskovien keskuudessa, uskovien yhteydessä, Herra, ja saamme tulla näin kuulemaan sinun pyhä sanasi, Herra, ja kuulemaan sinusta, Herra, oppimaan sinusta näin, Herra, että, että voisimme näin kasvaa sinä uskossa ja saisimme oppia tuntemaan sinua paremmin, Herra, todella avaa meille sinun henkesi kautta tätä sinun sanasi, Herra, että todella voisimme näin uskossa vastaanottaa sen kaiken, Herra, mitä tahdot meille tänä päivänä puhua, Herra, ja saisimme näin todella oppia tuntemaan Sinua paremmin näin, erityisesti näin ylimmäisenä pappinamme Herra, ja kiitos todella, että että todella muistat näitä. Näitä ihmisiä, joiden puolesta täällä on jätetty näitä esirukouspyyntöjä, Herra, että että sinä parannat näitä sairaita ja vedät takaisin niitä pois poikeneita ja autat annat sitä uskon uudistusta ihmisille, Herra, jotka sitä tarvitsevat. Ja todella kiitos, että että tänä iltana näin siunaa tätä veljeä, joka tulee näin puhumaan sinun sanasi, Herra, ja kiitos todella, että olet täällä meidän keskellämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaakaan hyvä. Tässä on huomenna ja yli huomenna kello 12 nämä päivärukoushetket täällä, ja, ja sitten huomenna myös evankeliointi-ilta, ja perjantaina rukouskokous kello 19, ja sitten, sitten viikonloppuna kello 18 herätyskokoukset molempina päivinä. sunnuntaina on tämä herätyskokous, eh, anteeksi tämä, tämä ehtoolliskokous myös. Tervetuloa näihin kokouksiin, ja Muistetaan näitäkin todella rukouksessa, ja otetaan nyt jälleen, ennen kuin veli tulee puhumaan, ja niin otetaan yhteinen laulu, ja otetaan tällainen laulu kun 234, 234, ja laulun aikana kannataan myös vapaaehtoinen uhrilahja lahja Herran työn hyväksi Jumalan kaikille uhrin antajille. Nyt velemme Harri Jaakobson tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli ylimmäinen Jeesus, ylimmäinen pappi tai pappimme. Ja liiton ylimmäinen, vanhassa liitossa hän on niin kuin veli tässä puhui tämä ylimmäinen pappi. Ja tämä ylimmäinen pappi on esikuva Jeesuksesta. Raamattu puhuu kyllä muistakin papeista. Jokainen uskovainen on pappi, me olemme niitä tavallisia pappeja muut. Mutta Jeesus on tämä ylimmäinen pappi. Ja... Tästä ylimmäistä papista puhutaan kyllä hyvin vähän yleensä kokouksissa, ja, ja sillä tavalla sitä ei pidetä esille tätä puolta Jeesuksesta, että hän on todella ylimmäinen pappi. Ja täällä hebrealaiskirjassa sanotaan, kun ajattelemme, että onko tarpeen puhua Jeesuksesta, että hän on ylimmäinen pappi. Onko se sellainen, niin kuin Jesseveli sanoi, sellainen sivujuonne, että sillä ei ole tarpeellista niin paljon siitä asiasta puhua niin täällä sanotaan kuitenkin täällä hebraalaisille kolmannessa luvussa, siinä ensimmäisessä jakeessa. Sanotaan, sentäiden pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumisesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Eli tässä nimenomaan kehotetaan kiinnittämään mielemme, Ensin sanotaan meidän tunnustuksemme apostoliin. Apostolihan tarkoittaa lähettilästä. Jeesus oli myöskin apostoli, isän lähettämä. Isä lähetti hänet tänne maailmaan ja hän oli Jumalan lähettämä. Jumalan lähettilä, isän lähettiläs. Mutta sanotaan myöskin meidän ylimmäiseen pappiimme Jeesukseen. Eli meidän tulee kiinnittää mielemme myöskin Jeesukseen, joka on meidän ylimmäinen pappimme. Ja tämä hebrealaiskirje on ilmeisesti, niin kuin Nimikin viittaa, kirjoitettu hebrealaisille, eli sellaisille ihmisille, jotka ovat olleet juutalaisia, mutta ovat tulleet uskoon. Eli kun tässä hebrealaiskirjassa puhutaan tästä vanhasta liitosta ja vanhan liiton esikuvista ja ylimmäisestä papista, niin varmasti nämä lukijat, Hyvin tarkkaa ymmärsivät, mistä oli kysymys. He ymmärsivät, mitä merkitsee ylimmäinen pappi, hänen arvovaltansa, hänen tehtävänsä ja hänen asemansa. Tässä hebraälaskirjassa todella puhutaan paljon Jeesuksesta ylimmäisenä pappina. Ja Vanhan liiton ylimmäinen pappi oli esikuva ja myöskin tämä vanhan liiton ilmestysmaja ja nämä temppelit olivat esikuvia ja tällä hebrealaiskirjeen 9. luvussa sanotaan siinä alussa Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla Jumalan säännöt ja maallinen pyhäkkö, sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä jalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi on Pyhä. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi oli kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsusalttari, ja liiton arkki ylti ympäri kullalla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia, mannaa sisältävä astia ja aaronin viheriövä saua ja liiton taulut. Ja arkin päällä kirkkauden kerupit varjostamassa armoistuinta, mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etummaiseen majaan. Jumalan palvelusta toimittamaan. Eli tässä annetaan hieman tällaista taustaa tähän ylimmäisen papin tehtävään tai siihen puitteisiin, missä tämä ylimmäinen pappi toimi. Eli erämaassa ja myöhemmin sitten kun Salomo rakennuti tämän temppelin, niin erämaassakin oli tämä pyhä siinä ilmestysmajassa ja siellä oli myöskin tämä kaikkein pyhin. Niin kuin oli myöskin siinä Salomon temppelissä. Ja siinä myöskin myöhemmässä temppelissä. Ja täällä sanotaan, että papit suorittivat niitä tehtäviä siellä pyhässä. Ja Raamattu sanoo näin, jos lukee sitä Mooseksen kirjaa tarkemmin, niin huomataan, että siellä on tämä ylimmäinen pappi, mutta sitten siellä on myöskin muita pappeja, jotka eivät olleet ylimäisiä pappia, muita pappeja, ja heilläkin oli omat säädöksensä, heillä oli omat vaatetuksensa. Ja nämä muut papit tarkoittivat niitä ihmisiä, jotka ovat tulleet usko, esikuvallisesti, eli meitä. Eli mekin olemme, Raamatun sanan mukaan, näitä esikuvien pappeja, ja meidänkin tehtävä olisi suorittaa siellä pyhässä näitä, näitä Jumalan palvelustoimia erilaisia palvelustehtäviä, uhreja ja monenlaisia muita tehtäviä, mitä he suorittivat. Ja varmasti on näin, että kaikki uskovaiset ei koskaan ole siinä hengellisessä kypsyydessä, että voi suorittaa näitä hengellisiä tehtäviä. Mutta Jumala haluaisi, että me olisimme, kypsyisimme uskossamme siihen, että me voisimme olla tällaisia Jumalan pappeja, että me voisimme suorittaa sellaisia papillisia tehtäviä, joita Jumala haluaisi meidän suorittavan, joista esikuvana on nimenomaan nämä pappien toimittavat tehtävät siellä pyhässä, siellä temppelissä. Mutta sitten kun ajattelemme, mitä nämä ovat sitten nämä toiminnat ja pyhät tehtävät ja asiat, mitä pappien tulisi tehdä, jos ei puhuta tästä ylimmäistä papista, niin otan tästä ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku jae viisi. Meneen kohta tähän samaan kohtaan, mutta otan joitakin raamatun jakeita, missä vähän selostetaan tätä asiaa. Täällä sanotaan siis ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku jae viisi. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Eli tässä kehotetaan meitä rakentumaan eläminä kivinä hengelliksi huoneeksi ja sitten uhraamaan jopa näitä mieluisia uhreja, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalalle mieluisia. Sitten puhutaan näistä uhreista esimerkiksi täällä Hebrealaiskirjan 13 luku. Otetaan tämä jää 15 ja 16. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisen uhreihin Jumala mielistyy. Eli tässä me näemme, että tässä on kahdenlaisia uhreja. Uhratkaamme siis hänen kauttaansa Siis Jeesuksen kautta. Tämä uhraaminen ei tapahdu sillä tavalla, että me jotenkin itsestämme uhraamme niin, että me olemme jotakin, että me uhraamme Jumalalle. Vaan tässä sanotaan aina Jeesuksen kautta. Eli me olemme ainoastaan Jeesuksen kautta, me olemme pappeja ja hänen kauttaansa me voimme uhrata niin, että ne uhrit ovat otollisia Jumalalle. Ne eivät ole otollisia Jumalalle. Meidän omasta kädestä annettuna, mutta ne ovat otollisia Jeesuksen Kristuksen kautta annettuna. Hänen kauttaan ne uhrit ovat totollisia, vaikka ne uhrit saattavat olla hyvinkin vajavaisia ja hyvinkin heikkoja, niin kuitenkin ne ovat otollisia niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Sekin on uhria, ja sitten älkää unhaltako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen, kaltaisia uhrei, sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy eli tämäkin on tällainen uhri minkä jumala mielistyy eli kehotetaan tällaisia uhreja antamaan ja sitten tällä roomalaiskirje 15 luku jae 15 ja 16 Täällä sanotaan, kuitenkin olen paikka paikoin jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut uudestaan, muistuttaakseni teille näistä asioista, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija, pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Eli Paavali suoritti papillista tehtävää. Hän kirjoitti korintolaisille ja hän kirjoitti korintolaisille sit sen tähden, tai sillä tavalla, että hän sanoi, että, että hänen tarkoituksensa oli se, että, että hän, että hän puhuu näistä asioista, muistuttaa näistä asioista sitä varten, että, että hän sen armon kautta, mikä Jumala on hänelle antanut, ja Sitä varten, että hän voisi olla Kristuksen palvelija ja toimittaa toimittaa tätä papillista tehtävää, minkä Jumala hänet on kutsunut, sitä varten, että pakanoista tulisi otollinen uhri Jumalalle. Eli tässä tapauksessa näistä korintolaisista. Eli kun hän suoritti sitä evankeliumin julistusta ja evankeliumin palvelusta myöskin korintolaisten keskuudessa, niin sen tarkoitus oli papillinen, pa, papillinen tehtävä, millä tavalla näistä pakanoista ja näistä korintolaista tulisi tällainen Jumalalle otollinen uhri. Eli evankeliumin palvelus on papillista tehtävää, mitä voidaan suorittaa. Eli tämä on eräs tällainen tehtävä minkä Jumala on tällaiset hengelliset papit kutsunut. Sitten menemme takaisin hebrealaiskirjan yhdeksänteen lukuun, sitten tämä seuraava jae. Sitten puhutaan tästä ylimmäisestä papista. Sanotaan, mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Ja tässä on esikuva Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on se ylimmäinen pappi. Meillä ei ole mitään asiaa sinne kaikkein pyhimpään sillä tavalla, niin kuin Jeesuksella oli, kun hän meni sinne ensimmäisenä. Meilläkin on pääsy sinne kaikkein pyhimpään. Varsinkin jälkeen lopullisesti ja hengellisesti voidaan sinne mennä. Mutta, mutta Jeesus oli tämä esikuva tästä ylimmästä papista, joka meni sinne kaikkein pyhimpään. Vain kerran vuodessa... Ja hän uhrasi uhrin ja hän sitten vihmoi seitsemän kertaa verta sinne armoistuimme eteen. Seitsemän on tällainen täydellisyyden luku. Ja Jeesus meni sinne kaikkein, todelliseen kaikkeen pyhimpään sinne taivaaseen. Ja hän suorittaa siellä sitä pappistehtävää. Eli tämä on esikuva Jeesuksesta, joka meni taivaaseen. Ja sitten sanotaan, että samassa luvussa jae 11 ja 12. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemman majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauriste ja vasikkaa ja veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Eli tässä puhutaan siitä, millä tavalla hän meni todella sinne todelliseen, ei ihmiskäsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, sinne taivaaseen. Hän meni oman verensä kautta sinne, niin kuin ylimmäinen pappikin meni tämän uhrin veren kautta sinne kaikkein pyhimpään. Tämä pappi meni sinne ää, tällaisissa vaaleissa vaatteissa, ää, pellavaisissa vaatteissa sinne suorittamaan sitä tehtävää sinne ää, kaikkein pyhimpään. Mutta Jeesus meni sinne taivaaseen. Ja sitten sanotaan, että hän sai aikaan kaikkisen lunastuksen. Sanotaan vielä, että kerta kaikkiaan meni sinne. Eli halutaan vahvistaa sitä vielä, että se on varmaa ja se on luja todellisuus, että hän kerta kaikkia meni sinne taivaaseen. Ja sitten sanotaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja kun ajattelemme sitä, mitä merkitsee iankaikkinen lunastus niin iankaikkinen kaikkinen lunastus iankaikkinen, kaikkinen tarkoittaa varmaan sitä että se on tai tarkoittaa sitä ei varmaan vaan tarkoittaa sitä että se on täysin riittävä ei enää tarvita mitään uhria eli sanotaan että hän sai aikaan iankaikkisen lunastuksen, eli ei tarvita enää minkälaista uhria, kun hän meni sinne taivaaseen. Hän oli uhrannut itsensä, suorittanut itse tämän uhritoimituksen ja meni oma verensä kautta sinne kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja sitten otan täältä hebrealaiskirjan seitsemäs luku. Ja ota, ota jakeesta, 23. Noita pappeja, toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sal, sallinut heidän pysyä. Mutta tällä on katoamaton pappeus sen täyden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähdään myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttansa Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Eli tässä verrataan Jeesusta näihin Vanhan liiton pappeihin. He olivat kuolevaisia. Kuolema ei heidän pysyä. Mutta Jeesus oli tämä, hänellä oli katoamaton pappeus. Jossain sanotaan vielä täällä hepraaliskirjassa, hän on pappi iankaikkisesti, melkisedekin järjestyksen mukaan. Eli hän ei varmasti ole mikään sellainen väliaikainen, vaan hän on todella iankaikkisesti. Muistaakseni siellä sanotaan näin että iankaikkisesti pappi, melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja sitten sanotaan, että, että hänen kauttaansa hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaansa Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Eli tässä on tällainen Jeesuksen papillinen tehtävä myöskin siellä taivaassa. Hän rukoilee meidän puolestamme. Hän suorittaa sitä papillista tehtävää. Ja Jeesus kantaa meitä rukouksissa. Jeesus kantaa meitä taivaasta käsin rukouksissa. Ja jos Jeesus ei rukoilisi meidän puolestamme, niin me sortuisimme hyvin pian tässä uskon elämässä. Ja saattaa olla, että joissakin meidän omissa taisteluissamme voimme aavistaa, kun Tulee sellainen voitto jossain asiassa, että Herra ei salli meidän sortua tässä asiassa, että Jeesus todella rukoilee taivaassa meidän puolestamme. Meillä on todella tällainen esi-rukoilija ja tässä sanotaankin, että hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttansa Jumalan tyköt tulevat, koskaan aina rukoilee meidän puolestamme. Meillä on pyhä henki, joka auttaa meitä ja joka puolustaa meitä, mutta myös Jeesus, joka rukoilee taivaassa meidän puolestamme. Ja ajattelin sitä, kun, että minkälainen on tällainen malli rukous, kun tuli tällainen rukous mieleen, kun vanhalliton pappi, ylimäinen pappi suoritti tällaisen rukouksen, mitä Jumala käski hänen rukoillaan. En nyt väitä sitä, että Jeesus vain tätä rukoilee, mutta uskon, että tässä on joitakin asioita, mitä tällainen ylimmäinen pappi rukoilee siellä taivaassakin. Täällä sanotaan neljäs Mooseksen kirja, kuudes, kuudes luku. Jae 22 siitä eteenpäin. Tässä sanotaan. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojilleen. Aaronhan oli tämä ylimmäinen pappi ja hänen poikansa olivat. Heistä tuli sitten jostakin sitten heidän pojistaankin ylimmäinen pappi. Ja he olivat pappeja, muistaakseni nämä pojatkin. Ja sano, siunatessanne israelaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin hän laskekoot minun nimeni Israelilaisten ylits, ylitse, ja minä siunaan heitä. Eli tässä me näemme, että tämä ylimmäinen pappi häntä käskettiin rukoilla kansan puolesta. Ja sitten sanottiin vielä, että näin hänen tulee rukoilla kansan puolesta. Ja uskon näin, että tästä ei olla jotakin samaa, mitä tämä taivaallinen ylipappi rukoilee siellä taivaassa. Eli hän rukoilee sitä, että Jumala kääntä, siunaisi heitä, Jumala kääntäisi kasvonsa heidän puoleensa. Olisi heille armollinen ja kääntäisi kasvonsa heidän puolensa ja antaisi heille rauhan. Se on hyvin tämmöinen lyhyt rukous ja hyvin tällainen armollinen rukous. Ja sitten sanotaan, että kun tämä pappi laskee tämän rukouksen, hänen nimensä, Israelin ylitse, niin Jumala siunaa heitä. Eli Jumalan siunaus on silloin heidän päällänsä. Mutta sitten... Otan täältä toinen Mooseksen kirja, 39. luku. Otan, tämä pappi oli siellä, ylimmäinen pappi oli siellä kaikkein pyhimmässä, hänellä oli sellaiset pellava vaatteet. Mutta hänellä oli myöskin toiset virkapuvut, mitä hän yleensä käytti. Ja näissä virkapuvuissakin on tällainen esikuva siitä, minkälainen on meidänkin ylimmäinen pappimme koska tämän esikuvien kautta Jumala myöskin puhuu meille Jeesuksesta ja otan tästä virkapuvusta vain kaksi osaa ja tässä 39. luku jae kuusi. sitten valmistettiin kultapalmikoimilla kehystetyt onukskivet joihin oli kaiverrettu Israelin poikien nimet niin kuin kaiverretaan sinetti sormuksia ja ne pantiin kasukan olka kappaleihin, kappaleihin, että ne kivet johdattaisivat muistoon israelaiset, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Eli tällä papilla oli tällaiset on yksi kivet olkapäissä. Ja tämä on yksi kivi on vähän miettutkinut sitä, minkälainen se on. Sitä ei varmasti tiedetä, minkälainen se on, koska alkukielessä se sana, mikä tarkoittaa, että on yksi kiviä, niin se on määrätty kivi, eikä varmasti 100 tiedetä, mikä kivi se on. Jos se olisi sama on yksi kivi, mikä tänä päivänä on yksi kivi, niin se olisi sellainen tumma tai musta tai tumma, missä on tällaisia raitoja, vaaleita raitoja, mikä sekin oli. Sekin on tällainen varmaan hienon näköinen kivi, mutta jossakin selitysteoksissa katsoin, siinä se on jopa sanottu, että se on vaalean keltainen kivi. Mutta ei tiedetä tarkkaan, minkälainen kivi se on, mutta se ei ehkä ole kaikista oleellisin asia. Täällä sanotaan, että siihen oli kaiverrettu Israelin poikien nimet, näin kahteen on yksi kiveen, ja toiseen kuusi ja toiseen kuusi. Ja sitten minkä tähden kivet olisivat siinä ylimmäisen papin olkapäiden päällä. Sanotaan, että kivet johdattaisivat muistoon israelaiset, niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Eli hän kantoi israelilasten nimiä, että heidän nimensä tulisivat muistoon Jumalan edessä. Ja varmasti tämä esikuva myöskin Kristuksesta. Tässä oli Israelin lasten nimet ja varmaan Jumala kantaa jokaisen omansa, Jeesus kantaa jokaisen omansa nimiä siellä taivaassa. Aivan niin kuin tässä, tämä ylimmäinen pappi olkapäillään oli kaiverrettu sinne sitä varten, että heidän nimensä tulisivat, he tulisivat muistoon Jumalan edessä. Eli hän edustaa siellä taivaassa omiansa niitä lapsia, jotka hän on lunastanut. Hän kantaa heidän nimiä siellä isän edessä ja rukoilee heidän puolestansa. Ja sitten tässä on vielä toinen, vähän samantapainen esikuva tässä hänen vaatteissaan, tämä kahdeksas jae. Rintakilpi tehtiin taidokkaasti, kutomalla, samalla tavalla kuin kasukkakin oli tehty, kullasta sekä punasinisistä, punaisista ja helakanpunaisista langoista. Ja kerratuista valkoisista pellava langoista. Se oli neliskulmainen ja taskun muotoon tehty. Rintakilpi tehtiin vaaksan pituinen ja vaaksan levyinen taskun muotoon. Ja sen pintaan kiinnitettiin kiviä yli yltään neljään riviin. Ensimmäiseen riviin karneoli, topasias marakli, toiseen rivi rubiini, safiiri ja aspis. Kolmanteen rivin Hyäsinti, Akaatti ja Ametisti ja neljänteen rivin Krysoliitti, Onyks ja Perylli. Kultapalmikoilla kehystettynä ne kiinnitettiin paikoilleen. Kiviä oli Israelin poikien nimien mukaan 12, yksi kutakin nimeä kohti. Kussakin kivessä oli yksi 12 sukukunnan nimistä, kaiverrettuna samalla tavalla kuin sinetti sormuksia. Eli hänellä oli rintakilpia. Rintakilvessä oli tällaisia ää, jotkut kivät, ainakin oli hyvinkin arvokkaita. Oli kiviä ja oli siellä ää, krysoliittia ja, ja, ja tällaisia rubiinia ja safiiria ja niin edelleen. Eli tällaisia kiviä hän kantoi rintansa päällä, ja niihin oli kirjoitettu Israelin lasten poikien nimet, nämä sukukuntien nimet. Ja tämä on varmasti esikuva myöskin siitä, Miten Jeesus kantaa omiaan siellä taivaassa, kun hän suorittaa sitä ylipapillista tehtävää. Hän kantaa aivan niin kuin rintansa päällä tai sydämensä päällä heitä ja rukoilee heidän puolestaan. Eli hän ei ole jättänyt sitä tehtävää, hän suoritti sen sovitustyön täydellisesti, mutta hän jatkaa sitä tehtävää edelleen ylimmäisenä pappina siellä taivaassa. Ja ennen kaikkea, niin kuin Raamattu, Raamattu erikoisesti sanoo, että hän rukoilee siellä meidän puolestamme. Ja tässä näkee myös, että hänen omansa ovat todella hänelle kalliita, koska ylimmäisellä papilla oli näitä kiviä siinä rintansa päällä. Ja Raamattuun on kirjoitettu näin, että sillä on yksi on Jumala, yksi myös välimies, Jumala ja ihmisen välillä, ihminen, Kristus, Jeesus. Eli on olemassa yksi ainoa välimies, ja se välimies on Jeesus, Kristus. Ja ei välimiehiä ole ketään muita. Esimerkiksi Paavi ei ole välimies. Ajatellaan sitä, että jotkut ehkä ajattelevat, että Paavi on tällainen välimies. Paavi on enemmän kuin ihminen ja vähemmän kuin Jumala. Ostin kerran sellaisen kirjan, minkä nimi oli, muistaakseni, että Paavista, että hän on... Paavista, että hän on enemmän kuin ihminen, mutta vähemmän kuin Jumala. Eli hän olisi aivan niin kuin tällainen välimies Jumala ja ihmisten välillä. Vaan jokaisella uudessa liitossa, jokaisella voi olla yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei tarvittaisi ihmisiä myöskin välikappaleina. Ihmiset voivat rukoilla toisten puolesta. Ihmiset voivat auttaa toisia pääsemään pelastukseen sisälle ja niin edelleen. Ja raamattu jopa kehottaa sellaiseen. Eli se Tällaisia sillä tavalla voimme olla väik- välikappaleita, mutta välimiestä ei ole ketään muuta kuin Jeesus Kristus. Hänen kauttaan meillä on taivaaseen pääsy, hän on tie, totuus ja elämä. Ja sitten otetaan joitakin raamatun kohtia, jonkun raamatun kohdan vielä, missä näkee sen, että Jeesus todella siellä taivaassa puolustaa meitä ja on todella meidän edustaja. Esimerkiksi täällä Johanneksen kirjeen toinen luku. Ja siitä kaksi ensimmäistä jaetta. Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Eli tässä sanotaan, että meillä on puolustaja isän tykynä. Jeesus sanoi, minä lähetän teille toisen puolustajan, se oli pyhä henki. Mutta Jeesus, Raamattu sanoi myös, että meillä on myöskin isän puolustaja. Eli hän puolustaa meitä, hän rukoilee meidän puolestamme. Hän on ylimäinen pappi siellä taivaassa, välimies ihmisen ja Jumalan välillä, ihminen Kristus Jeesus, niin kuin Raamattu sanoo. Ja hän rukoilee meidän puolestamme, jos joku syntiä tekeekin, meillä on puolustaja. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin kuin edellisessä luvussa sanotaan, silloin hän antaa meille synnit anteeksi. Ja hän puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja hän rukoilee myöskin meidän puolestamme. Eli meidän on puolustaja siellä taivaassa. Ja sitten roomalaiskirjan kahdeksas luku jäi 33. siitä vähän eteenpäin. Sanotaan, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta ja niin edelleen. Tässä sanotaan, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta. Ajattelin sitä, kun tässä lukee näin, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus todella rakastaa meitä ja elää tänä päivänä. Eli hän tänä päivänä on olemassa, hän on siellä taivaassa, hän on ylimäinen pappi. Ja sanotaan, kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta. Eli ei ole kysymys siitä, että joku, joka on elänyt joskus, rakasti meitä, vaan tänä päivänä. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Ja sanotaan näin, että, että kuka voi syyttää, kuka voi, tuomita, kuka voi tuomita kadotukseen. Jeesus on kuollut ja onpa vielä herätettykin. Hän on Jumala oikealla puolella ja myös rukoilee meidän edestämme. Eli hän on siellä taivaassa ja myöskin rukoilee meidän edestämme. Ja raamatussa on myös esimerkkejä. Sä mainitsen vaan, että esimerkiksi kun Jeesus oli maan päällä, hän varmasti rukoili myöskin omien puolesta. Muistamme esimerkiksi ennen kärsimistään saatana kaikella tavalla yritti hajottaa näitä ovetuslastejoukkoa. Siellä Jeesus sanoi, en ota sitä, mutta se varmaan jokainen osa ulkoisen sanoi, että Simon, Simon, katso, saatana on tavoitelut valtaansa seuloaksen teitä niin kuin nisuja. Sanottiinko vielä saadakseen teidät valtaan? Niin, saadakseen teidät valtaansa seuraaksen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Eli Jeesus siellä maan päällä ollessaankin rukoili heidän puolestansa. Ja vielä, ettei heidän uskonsa raukeaisi tyhjään. Ja tänä päivänä myöskin, siellä oli tietyllä tavalla tämmöinen malliesimerkki, mitä Jeesus rukoili Simonin puolesta. Ja tänä päivänä hän rukoilee taivaassa meidän puolestamme. Varmaan senkin tähden, että meidän uskomme ei raukeaisi tyhjään, koska me olemme varmaan samanlaisissa... Taisteluissa, Kun Simonkin oli täällä, tai ehkä jollain tavalla samanlaisessa taistelussa, monenlaisia taisteluja, saatana yrittää saada monella tavalla valtaansa, mutta Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Mutta vielä tällainen ajatus, ja kiitos Herralle, että Jeesus todella rukoilee meidän puolestamme. Ja vielä tällainen ajatus, että mekin voimme mennä Jeesuksen luokse. Ja täällä hebrealaiskirjassa sanotaan vielä, Hebrelaskirje neljäs luku jäi neljätoista. Vielä puhutaan ylimmäisenä pappina hänestä. Kun meillä on siis suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentäinen uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Eli tässä puhutaan Jeesuksesta ylimmäisenä pappina, hän on siellä taivaassa, mutta sitten sanotaan käykäämme sentäinen uskalluksella armon istuimen eteen. Eli vaikka hän on siellä taivaassa, niin me voimme täällä maan päällä käydä, hänen istuimensa eteen, armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Eli me voimme myöskin kääntyä Jeesuksen puoleen, tämän ylimmäisen papin puoleen. Hän rukoilee meidän puolestamme, ja me voimme kääntyä hänen puolensa, että saisimme armon avuksemme niissä kaikissa asioissa, mitä me tarvitsemme, ja oikean juuri oikeaan aikaa, kun me niitä tarvitsemme. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet todella siellä taivaassa, Herra, meidän puolustajamme. Ja sinä rukoilet meidän puolestamme, Herra, ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjään. Ja Herra Jeesus, kiitos, että sinä rakastat meitä, rakastat jokaista. Sinun rentäsi päällä on nämä kiveet, jokaisen meidän nimemme, Herra Jeesus. Ja sinä rukoilet jokaisen lapsesi puolesta, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle, ja vahvista meidän uskossa, vahvista meitä armossa, Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siunaa myöskin Suomen kansaa, pelasta monia, Herra. Siunaa Suomeakin, anna, Herra Jeesus, armon aikaa vielä tälle maalle, Herra Jeesus, ja siunaa kansasi Israelia, Herra Jeesus. Ja herätä työmiä ja elon korjuuse Herra, tässäkin ajassa. Siunaa Polivian seurakuntaa, perun uskovia, ja siunaa tätä seurakuntaa, siunaa, Herra Jeesus, ja anna meille armoasi, anna siunausta, Herra Jeesus, ja rukoile sinä, Herra, me pyydämme, että rukoile todella meidän puolestamme, Herra Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan sitten tähän loppuun. Yhteinen laulu, otetaan laulu numero 51. 51. Tervetuloa jälleen sitten. Viikonloppuna näihin kokouksiin perjantaina kello 19 her- tämä rukouskokous ja lauantaina ja sunnuntaina kello 18 nämä kokoukset. Jumala siunasta kaikille.